0: Всем привет, друзья! Это одиннадцатый выпуск подкаста «Траблшутинг». Мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я, Евгений Романенко, с сайта и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствуем вас! Виня, добрый день! Олег Брагинский – специалист номер один по траблшутингу в России и СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского. Кандидат наук, доцент, автор двух учебников, восьми видеокурсов и более 600 статей. Работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран. 20 лет проработал в компаниях Альфа Group. Один из наиболее просматриваемых людей планеты сети деловых контактов LinkedIn. Олег, говорим сегодня на тему злободневности, актуальность которой для современной России переоценить, пожалуй, сложно. Эффективный персонал. Первый вопрос. А В чем ценность не русского термина human resources или человеческий ресурс? От каких иллюзий, эмоций он избавляет
1: того, кто с ним имеет дело. Если мы говорим про, про славян, как мы сейчас с вами делаем в подкастах, к сожалению, мы надеемся на авось, к сожалению, мы не очень любим учиться. Мы считаем, что мы умны, мы красивы, и мы считаем, что наших природных данных вполне хватает для того, чтобы взаимодействовать с людьми. К сожалению, это не так. HR – это большая наука, это наука, которая развивается всегда, периоды изменения модели общества. Она крайне развивалась, когда возникает война, когда возникает перепроизводство, возникает кризис. Большие государства, серьезные компании заинтересованы в том, чтобы иметь, с одной стороны, лучших специалистов, а с другой стороны, предсказуемых. Ведь что произойдет, если мы вложимся в своих людей, а они уйдут? Это будет очень обидно. Поэтому нужен целый цикл подобрать, обучить, удержать, повысить, уволить. Этим и занимается HR, именно на научной основе. Вот раньше мы понимали, что нужно выводить новые сорта пшеницы или, скажем, создавать новые сплавы. Люди – не менее сложный материал, с ними должны работать только специалисты. И чаще всего это специализированные HR, которые прошли одно, а еще лучше два, несколько обучений.
0: С экономической точки зрения разница между предпринимателем, он же работодатель, и наемным работником, она фундаментальна. Если первый готов авансировать ресурсы сразу во имя большего результата потом, то второй не готов. Именно поэтому вторые находят первых, первых и нанимаются к ним на работу. С одной стороны, это, конечно, позволяет образоваться такому взаимовыгодному союзу, но с другой стороны, какие мины замедленного действия заложены в этом союзе для предпринимателя, которые не будучи им учтенными, гарантированно взорвался в самый неподходящий момент.
1: А, так так сложилось, что у меня всегда были и свои бизнесы, и я работал как минимум на одну, а бывал и на две компании одновременно. И так я был и тем, и другим, я себя вел более-менее спокойно, знаете, я как будто бы стоял на двух ногах. Ну, не будет работы, я буду заниматься бизнесом, не будет бизнеса, у меня будет зарплата. Но я постоянно был окружен наемниками, которые себя вели очень странно. В моменты получения, вернее, да перед получением премий они были крайне услужливы. Они говорили, вот мне бы премию, и я реализую какие-то свои мечты. Потом они получали премию, быстренько покупали себе машины, квартиры и говорили, М -м, надо дальше теперь работать, чтобы чего-то заслужить. Но остальную часть времени, процентов 90% года они ныли, что акционер жадный, акционер не дает одно, второе, третье. Иногда эти люди становились бизнесменами, и они становились гораздо хуже бизнесменами, чем акционер. Они жили деньги на кондиционеры, на, скажем, на, на такси, на, на другие всякие вещи. Предприниматель не только авансирует деньги, он еще и колоссально рискует. Да, он потом получает большую прибыль, но, к сожалению, наемники – это крайне а, такой ненадежный персонал, и к этому нужно быть готовым. Как-то я общался со своим акционером, который мультимиллиардер, и сказал ему, а вот как вы нам доверяете? Он говорит, я никому из вас не доверяю. Ну, разговор на этой ноте, как бы мы закончили деликатно, понять, что дальше вот нам сегодня уже, наверное, говорить не стоит.
0: Как соотносится понятие human resources и management, ведь последний направлен в итоге на человеческие ресурсы?
1: Когда мы говорим, допустим, об управлении машиной, допустим, car management, я, конечно же, утрирую, угол поворота руля с большой вероятностью даст ожидаемый угол поворота. Колес. Когда мы говорим про управление персоналом, мы вроде бы всем людям дали одну команду, но одни побежали работать, другие побежали на кухню, третьи побежали ныть, а четвертые побежали искать себе другую работу. Управление персоналом – это одна из наименее, наверное, точных наук. Почему? Потому что, когда ты имеешь дело с персоналом, тебе хочется иметь дело с монолитной такой группой, и ты считаешь, что каждый, кто тебя услышит, отреагирует так, как ты бы этого хотел. Но люди, вот эти вот как раз хьюманы, они считают иначе. Каждый из нас, индивидуальность, обязательно возникает недовольный, обязательно возникает ба против и так далее. Мало того, вот мы с вами будем говорить, у нас был с вами подкаст про эффективные инвестиции, и мы с вами будем говорить о том, что толпа существенно отличается от индивидуумов. Когда мы, как только начинаем людей объединять в любые группы, ухудшается тут же их управление. Управление людьми возможно при индивидуальном подходе или близкому к индивидуальному. Управление группой – это гораздо сложнее и менее предсказуемо. Научный
0: менеджмент, наука молодая, сто лет небольшим назад создавалась для «синих воротничков», как мы уже обговорили. Что принципиально изменилось за истекший век?
1: Ну, первое, что нужно понимать, что экономика меняется постоянно. Поэтому слова «современные», «актуальные» или «сегодня» они никогда не применимы ни в бизнесе, ни, 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 ни в менеджменте. О чем я говорю? А, у меня есть много проектов с Америкой. Так вот, если не ошибаюсь, 34% американцев сейчас являются фрилансерами. То есть они не являются ни предпринимателями в чистом виде, ни наемниками. Уже давно существует биржи труда, где я могу предложить в обмен на некую виртуальную валюту кому-то посидеть с ребенком, сам окажу услуги по, допустим, преподаванию французского, а потом за виртуальные деньги куплю тренера, который будет со мной, скажем, заниматься плаванием. То есть постоянно происходят изменения. И самое большое изменение – это то, что уплощается структура управления. Все меньше и меньше будут уровней, руководителей в компаниях, будет все больше и больше предпринимателей, они будут все мельче и мельче. Наемникам будет все тяжелее и тяжелее находить работу.
0: Нет ли неточности в понятии управления персоналом? Ведь всегда управляют в конкретном случае поведением конкретного
1: человека, а не мифического персонала. Евгений, не добавить, не убрать, вы сказали абсолютно точно. Конечно же, мы пытаемся влиять и воздействовать на конкретного человека. Управляем ли мы им? Неизвестно. В семье даже, когда муж с женой, скажем, уже знакомым близко, лет 15, не, не всегда ожидаемо, когда она просит его, там «купи, не знаю, хлеба» или он говорит там «зайди туда-то», что они это сделают. А на работе связь между начальником и подчиненным еще слабее. Поэтому говорить об управлении персоналом вообще не приходится. Есть люди, которые слушаются, потому что они добровольцы, потому что они преданные. Есть люди, которые не слушаются, потому что они нелояльны. Но об этом мы поговорим в подкасте про лояльность.
0: Персонал надо, а, найти, б, им управлять. Как часто первое делается не теми, кто делает второе? И какие это проблемы порождает? И правильно ли это разделение вообще труда? Такое?
1: А, к сожалению, ситуация, которую вы описали, она почти классическая. То есть людей подбирают одни, обучают другие переквалифицируют, аттестуют а третьи, увольняют четвертые, конечно же, это ошибка. Когда мы имеем дело с машинами и механизмами, конвейер желателен. Когда мы имеем дело с людьми, он нежелателен. Я приведу очень простой пример, я думаю, он будет понятен. Когда мы занимались продажами в интернет-магазине, возник очень интересный парадокс. Если я звоню как клиент вам, и с вами, Евгений, говорю, и вы мне дали консультацию, то вероятность того, что я куплю товар, гораздо выше, чем если вы меня перебросите на другого оператора. По отношению к вам у меня есть некое обязательство, а по отношению к следующему оператору уже нет. То же самое, если человек ведет, тот, кто его нанимал, человек более ответственен, а если происходит передача из рук в руки, по отношению ко второму уже у меня нет никаких обязательств. И часто, особенно в компаниях с высокой ротацией, где Текучесть 100% в год и больше, то есть на одну позицию приходит более одного человека. Это, конечно же, недопустимая вещь, поэтому лучше дробить персонал на малые какие-то группы, на классы, на зоны, на кластера, на типы, на сегменты, и чтобы группа людей, допустим, из двух-трех человек делали полный цикл.
0: Что в себя, в себя включает понятие эффективность работника и какой системы показателей она измеряется?
1: Эффективность работника – это понятие, которое с одной стороны можно измерить, с другой стороны нельзя. Мы часто в разных бизнесах строим так называемые фотографии рабочего дня. И, естественно, нас интересует в первую очередь то время, которое люди тратят на достижение целей компании, акционера или клиентов. Если мы возьмем, допустим, продавцов за стойкой, даже в напряженных магазинах, это фэшн-ритейл невысокого уровня, это какие-то фуд-ритейл тоже там, ниже среднего, то окажется, невзирая на то, что якобы женщины за стойкой считают, что они работают день и ночь, за 10-часовую смену суммарно они обслуживают клиента, то есть во взаимодействии, находится не более чем 4 часа. То есть эффективность, она очень сомнительна. Эффективность э, меряется не человека, а сравнительная. Мы берем коллектив, скажем, 100 женщин, и мы их ранжируем. И вот эффективными мы считаем верхние
0: 30%. Как обычно учат, управление персоналом включает в себя найм, обучение, регламентацию, мотивацию и контроль. Если здесь ничего не пропущено, с каким у этих компонентов у отечественных компаний наибольшей сложности? Только не говорите, что со всеми.
1: В первую очередь с наивом. Я часто говорю, и меня иногда заставляют объясниться, я говорю, что не так важно людей учить, не так важно их адаптировать, делать им имбординг и другие всякие модные штуки. Вы отбираете тщательнее. Люди часто приходят на работу, потому что им нужны деньги. Вы покупаете не время, вы покупаете старательность. Поэтому чем лучше вы людей отберете, тем больше достигнете эффекта. Я всегда работал в малых группах, невзирая на то, что работаю большими коллективами. Когда тратишь много времени на подбор каждого человека, знаете, как цветочек к цветочку, как плиточка к плиточке, когда камин кладут, ты получаешь очень красивый узор. А когда берешь кого-нибудь, возникает грусть. Однажды я шел по коридору своей компании и услышал, как одна девушка кому-то по телефону звонила. И говорит, у нас вакансия освободилась, никто не хочет. Приходи, делать ничего не нужно, нам нужно вакансию занять. Я подумал, вот это да, наверняка такое не только я могу услышать и не только со мной такое бывает.
0: Топ-5 дыр в отечественном бизнесе, через которые утекает
1: эффективность персонала. Первая эффективность – это неправильное обещание. Приходит человек на работу, и ему говорят содержание работы, что он будет делать, а потом оно не соответствует. Второе – это обманутые ожидания. Человек, надеясь, на, приходит на работу в гостиницу, он ожидает, что там из балбоя он через время станет, там, не знаю, начальником этажа или какой-то службы. Это часто не происходит. Третье – мы не любим с людьми разговаривать. Людям не столько нужна зарплата, сколько хорошие отношения. Приходят в компанию, уходят от человека. Людям нужен режим мамы и папы. Четвертое – это мы любим людей наказывать. То есть мы грозимся им, мы их штрафуем, а это наказывает не их, это наказывает их семьи. Люди домой несут деньги. То, что он не получил 100 рублей, ему все равно, он не купит себе пончик. Но ребенку, если он не купит что-то, ребенок будет грустный. Ну и последнее – это то, что мы никогда не задумываемся о том, что человеку пора повысить зарплату. Как мы говорим, если не просят, то пусть работает. И поэтому часто мы теряем именно лучших, которым уже предлагают работу, уже предлагают более высокую зарплату.
0: Почему существует индустрия сторонних HR-консультантов, рекрутеров? Не пытается ли здесь работодатель скинуть на третье лицо ту работу, которую должен проделать именно он?
1: Я долгое время тоже полебался, я прибегал к услугам консультантов в разных областях. Многие считают, что я все делаю сам, это не так. Я часто нанимаю и других трэблшутеров, и консультантов, и, и разных специалистов, экспертов. Вот как раз вы-то вы 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 знаете, что я часто прошу совета. Um, и дело в том, что, как правило, предприниматель работает более интенсивно. Консультант... Он, по сути, является предпринимателем в рамках своей компании. Каждый консультант пытается расширить свою практику. Он пытается стать лучше других консультантов, чтобы или в партнера выбиться, или построить свою компанию. Консалтинговый бизнес – это такой очень плоский бизнес. И часто бывает, что компании расслаиваются, раздваиваются, и люди уходят. Поэтому м -м, консультанты сторонние, как правило, более подвижны, более агрессивны, более активны. Человек, который сидит на работе, с компании, что бы он ни сделал, он всегда получит свою морковку. Среднего размера, может, не самое вкусное, но гарантированно. Будет он лучше работать или хуже, ничего не изменится. Он скажет шефу всегда, рынок такой, вы мало платите, у него есть миллион отговорок. Опять же, шеф ему, может быть, не дал мощный компьютер, не дал мобильный телефон. Поэтому и возникает такой замутный круг. Как вы мне платите, так и я работаю. Вы делаете вид, что платите, я делаю вид, что работаю. А консультант, он, эти волком ноги кормит.
0: Какая зависимость между эффективностью персонала и типом собственника? Частная компания или государственная?
1: Отличный вопрос. Когда собственником является скандинав, немец, крайне простые условия труда. Никто не смотрит, во сколько вы приходите на работу, во сколько вы уходите. Главное – вовремя дать результат. Опоздание смерти подобно. Даже если клиентов нет, вас не будут пушать. Если мы имеем дело с американцами, это такие ребята, которые постоянно держат темп любой ценой. Им, если график какой-нибудь, любой, не растет, они начинают нервничать. Если мы имеем дело с корейцами, у меня были проекты с Самсунгом, это вообще невероятные ребята. Они постоянно удваивают планы. То есть люди говорят начале года, это невыполнимо, мы еле сделали прошлый год, а потом раз удвоение, два удвоения, и так уже там 8 или 9 или 11 лет. Какая
0: зависимость между эффективностью персонала и национальностью менеджмента, отечественный он или иностранный?
1: Ну, я почти уже начал на это говорить, на это говорить. А, Ну, меня очень поразили китайцы. И корейцы, я об этом неоднократно говорил, корейцы очень жестокие. Вот даже недавно я был в одном из аэропортов, и корейский папа так общем, сильно побил свою дочку, при этом мама спокойно стояла, и вся группа корейцев стояла спокойно. А когда мы, допустим, говорим про китайцев, у китайцев невероятная преданность. Я был на одной фабрике, где китайцы упаковывают какие-то листья, то ли пальмы, какие-то кусочки фарша. И вот китаец берет руками обоими синхронно, опускает руки, хватает листья. Потом на эти, эти листья окунает в фарш. Тут же заворачивает значит, руками, каждой рукой синхронно. Я бы двумя руками делал эти там, пельмешки, там, а он делает синхронно двумя руками. Бросает на весы и берет следующее. Я спрашиваю, а вот он только что взвесил, почему он не откорректировал ничего? А мне говорят... Он отре... откорректирует вес этой пары пельмешек следующей парой. Я такой, вау. То же самое, когда я был на заводах Hyundai, на заводах Samsung. Стоят полуголые девушки, таких полупрозрачных комбинезон, чтобы они не могли ничего украсть. И они руками проверяют мобильные телефоны, чтобы работала каждая клавиша. Мы так не умеем.
0: В каких странах получается персонал наиболее эффективен, а в каких наименее?
1: Я бы, наверное, сказал, опять же, Япония, Корея, Китай. Причем, если мы говорим про Японию, там просто такая, знаете, болезненная преданность работе. Мало того, что там даже высокие топ-менеджеры часто ходят в корпоративной одежде, то есть у нас стараются все одеваться лучше, а они, по сути, одеваются чуть хуже. Во-вторых, они все стараются как можно раньше прийти, как можно позже уйти. Они отказываются от отпусков, они настолько фанатично преданы компаниям, мне с ними было тяжело работать. Многие считают, что я эффективен, но я по сравнению с ними просто ребенок малый. Если мы, допустим, говорим про, скажем, скандинавов, те работают гораздо меньше, чем мы, но более эффективно. То есть, если поставить рядышком там, канадского лесоруба и финского, финский вырубит пол леса, пока канадцы достанет топор.
0: Как Big Data позволяет повысить эффективность персонала?
1: Есть три зоны, в которых я обычно применяю бигдейта. Первое – это, естественно, при, при наборе. Второе – это я строю такое пространство навыков и компетенций. Компетенции – это те показатели, которые нужны для того, чтобы человек занимал некую позицию. И каждая позиция у меня, и каждый человек – это некие точки. И если есть необходимость кого-то переместить, я вычисляю две вещи. Первое – я вычисляю, насколько человек подходит для перемещения, а второе – а кого я перемещу на, на его место.
0: При наличии миллионов людей в современной России кадровая проблема стоит остро, как никогда. Разрыв между требованиями нанимателей и соискателей друг к другу чудовищен. В результате мучаются обе стороны, ну прям как в отношениях между мужчинами и женщинами. Поскольку без human resources бизнесу такие не обойтись, как в этой ситуации количественно и качественно изменяется технология просеивания HR-руды, выражусь так, с рынка труда, которая есть, в поисках
1: тех золотых зерен. Я приведу простой пример. Три года назад, когда было 10 вакансий, ко мне подали заявки 15 тысяч человек. То есть, получается, было полторы тысячи человек на место. И вот мы просеивали эту руду. И я скажу так, наверное, процентов 95 руды мы отсеяли просто на уровне резюме. То есть, люди не получают шанс прийти к нам на собеседование или участвовать в каких-то процедурах только потому, что ленятся себя немножко описать. Если написано про себя три слова, и ты такой, как все, у тебя нет шансов. Есть даже такой некрасивый у Чарльцев анекдот. Приходит начальник подчиненному и говорит, «Ну что у тебя? Он говорит, «Ой, еще так много работы, не успею за два дня». Начальник берет и снимает ровно половину резюме, бросает их в шредер. Тот говорит, «Боже мой, что вы делаете?» А шеф говорит, «А зачем нам неудачники?» К сожалению, многие люди, которые хотят найти работу, они думают только о том, что главное мне на работу ходить. Мало кто думает о компании. Все говорят одни и те же замыленные фразы. Коммуникабельный, быстро учусь, я вам подойду, буду стараться. Не, не, подожди. Ты давай завтра встань к станку и вытащи 100 деталей, как все. Вот чего нужно. А этого ни у кого нет. Это, кстати, одна из причин, по которой мы открыли школу трабл Люди имеют образование, но ничего не умеют делать ни руками, ни головой. Сервисы
0: типа Uber кардинально изменили отношение к владению, например, своим транспортом, позволяя эффективно использовать чужой на то время, когда он нужен, не платить за наличие своего ограниченного его эксплуатируя. Есть ли подобный тренд на рынке труда и не приведет ли со временем он к уничтожению трудовых отношений в том виде, который мы сейчас имеем, и замене таким глобальным маркетплейсом, где нуждающиеся в HR будут мгновенно находить нужный им Human Resource, нужной квалификации, на нужное время, по нужной цене, ну и расставаться с ним, когда он становится не нужен.
1: Ну вот как раз uh, недавно я выступал на деловом форуме, где рассказывал, что я ожидаю, что четыре сферы, скорее всего, будут уберизированы. Это IT, бухгалтерии, юристки и как раз управление персоналом. Если человек не поленится пройти с помощью своего смартфона, айпада или, скажем, компьютера несложный тест, он будет рейтингован в, в базе, скажем, какой-то компании, может быть, даже в рамках страны или в рамках региона. И как только появится нужная вакансия или нужный кусок работы, ему полетит несколько резюме. Я в LinkedIn, как вы уже говорили, один из наиболее просматриваемых, но это имеет и свои особенности. Мой профиль не только часто смотрят, но я часто получаю предложения о работе. И если раньше это были предложения на 5 лет, потом стало 3-2, то последнее предложение приходит мне на три месяца, на два месяца, на месяц, и это бывают даже крайне далекие прилеты. Причем видно, что это пишут роботы, то есть мой профиль формально под какие-то критерии подпадает, делается рассылка, и первые, кто отвечают, те и получают работу.
0: Не становится ли LinkedIn с этой точки зрения тем самым маркетплейсом, где и происходит весь процесс?
1: Ну, кстати, как раз вот LinkedIn мог бы им стать, но я не знаю, почему. LinkedIn имел периоды такого быстрого развития, сейчас он затормозился. Вот Многие хидно говорят, что потому что их купила Microsoft, но вот сейчас видно, что какие-то у них есть проблемы, скорость роста у них замедляется, и, наверное, LinkedIn не станет. Возможно, что это будут профессионалы или другие какие но никто не хочет быть именно тем предпринимателем, который будет создавать рынок. Ледоколом никому быть не хочется, никому не хочется быть первым. Но кто-нибудь как Uber обязательно появится и в этой сфере.
0: Прогресс приводит к образованию множества новых профессий, для которых нужны кадры. С другой стороны, он уничтожает массово привычные старые. Вот уже беспилотные грузовики ездят по дорогам США и Европы. Система обучения заскорузлая настолько, что она уже никогда не справится, очевидно, с поставкой на рынок труда кадров нужной квалификации. Где же, где же бизнесу их
1: брать-то? Самому что ли учить? Самим? Ну вот, скорее всего, это будет наиболее такой вероятный подход. Я несколько раз и преподавал, и учился в корпоративных университетах в Америке, в Германии, в Японии, в Корее, в Китае. И крупные компании строят свои обучающие центры. В России тоже есть много таких компаний, скажем, университет Сбербанка. Я думаю, что это более вероятная ситуация, при которой, скажем, четверо пятикурсников будут отбирать, отсеивать и потом доучивать. Многие западные компании так и делают. Для этого есть несколько причин. Первая причина – это мало того человека обучить, очень важно, чтобы он культуре соответствовал. Скажем, вот одна из причин, по которой я шел в своей компании, потому что я агрессивен, я немножко жестковат. Я считаю, что рынок – это война, и воевать нужно до последнего. Но моя организация решила быть более социальной. То есть я по корпоративной культуре начал быть рассогласованным. Если бы я сейчас приходил на работу в компанию, меня бы не взяли. И вот как раз корпоративные университеты, они позволяют не только обучить, но и понять, встроится а ли человек в общую мозаику, будет ли он на своем месте, не будет ли он той бактерией, которая испортит среду.
0: Насколько повышение эффективности персонала в отечественном бизнесе мешает архаичное, кондовое, костное, нормативное регулирование отношений между работником и нанимателем, основанное на марксистской идеологии, мол, капиталист – это враг, и избыточно защищающий работника, создавая у него иллюзию безопасности и резко повышая издержки бизнеса на администрирование персонала?
1: Ну, опять сейчас вы мне выводите на откровенность. Когда я бываю в Беларуси и Казахстане, я люблю эти страны, там у меня много друзей, знакомых, заказчиков, но что я замечаю? Они постоянно говорят о государстве. Если государство не даст дотацию, не будет специального указа президента, то ничего делаться не будет. К счастью, скажем, в России э этого гораздо меньше, но тем не менее. Вот как раз наемники крайне радуются, когда, по их словам, нагибают предпринимателя. Они даже не понимают, что если донагибать твоего начальника – ты зарплату не будешь получать. У меня есть масса коллег, которые ходили в шикарных костюмах, дорогих галстуках, а потом в какой-то момент они фрыкнули и сказали, мы найдем себе работу лучше. Ну, когда стало понятно, что банковское время закончилось. А теперь они ходят в такие костюмчики, спортивных футболочках и говорят, ой, так неплохо мы, оказывается, жили. К сожалению, наемники не понимают того, что их начальник является индикатором состояния рынка. Любой начальник хочет иметь хорошую компанию, улыбчивых, клиентов и довольных сотрудников. И если он по какой-то причине на вас давит, значит, на него дает рынок. Он является всего лишь прослойкой. Ну, пока мы не станем себя чувствовать частью компании, пока мы не будем сопереживать человека, который нам платит деньги, ну, к сожалению, мы будем такими кандовыми и радостными по отношению к любому проигранному суду э, любым работодателям.
0: Три главные рекомендации от Олега Брагинского любым наемным работникам, как существующим в разных, самых разных весовых категориях, уровнях, по АТО. Вот,
1: Первое. Никогда не останавливайтесь. Учите э, свою работу и обязательно осваивайте смежные. Будьте готовы в любую секунду, вас могут сократить, будьте готовы в любую секунду, что появится человек, который будет лучше вас, и он станет на ваше место. Второе. Всегда... Примите для себя решение. Или полностью выкладывайтесь на работе, или готовьтесь уйти в свой бизнес. Но не будьте половичными. Многие окружающие люди и не являются хорошими наемниками, и так и не решились стать предпринимателями. И третье. Когда вы работаете, думайте о предпринимателе, который вас нанял, как о человеке, который за вас несет все риски. Он рискует, а вы нет. Будьте хоть немного благодарны и прощайте ему, начиная от плохого настроения и заканчивая задержку зарплаты или какое-нибудь там не самое лучшее место в офисе, которое вам досталось.
0: Золотые слова. Есть ли что-то, что нужно добавить к тому, что мы сказали выше?
1: По-моему, тема исчерпана до дна.
0: Отлично. Будем завершать наш сегодняшний выпуск. Это был подкаст Trouble Shooting, где мы говорим о том, как профессионально решать сложные невозможные бизнес-задачи. С вами были Олег Брагинский и Евгений Романенко. Ставьте лайк, задавайте вопросы в комментариях, подписывайтесь на мой YouTube канал, слушайте нас в остерафм, следите за ежедневными обновлениями на сайте театрасейс.ру, находите в интернете материалы по хэштегу Тетрасейс. сегодня все. Всем
1: отличного дня. До новых встреч. Пока-пока. Спасибо и до встречи через неделю.